0: 这里是佳音联播网台北 FM 90.9 桃园 FM 104.3 各位听众朋友，大家好！你在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息——提姆·波顿《异想世界展》。不知道您是否还记得《剪刀手爱德华》的电影？这部电影是来自于怪才导演提姆·波顿的代表作。提到提姆·波顿，我们可以称他是一位导演，或者是动画师、画家、摄影师。他也是一位风格独特的作家跟诗人。这一位被公认及诙谐幽默和可爱怪异的风格大师。有人说，他的作品常常反映了潜意识与情感之间的关系，呈现了人类童年与成年之间的冲突或者是和解。他的作品总是让我们会会心一笑，印象深刻。您想多了解这位旷世奇才吗？现在正是好机会，在中正纪念堂第一展厅正在展出提姆·波顿的《异想世界》。时间是从二零二二年十月二十号到二零二三年三月五号，在中正纪念堂第一展厅展出，机会难得哦，欢迎阖家共赏，一起进入提姆坡顿的内心世界，衷心推荐给您。今天又到了我们好书分享的时间，音乐过后就开始我们的访问。欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天是我们要开始呃庆祝圣诞节的前夕，所以我们的节目呢也跟这个有关系哦。我们再次邀请到的是道生出版社的团队彭慧仙老师，还有罗玉荣小姐来节目分享，他们带什么样的好书跟圣诞节祈祷都有关系的好书，我们先请。会先解跟我们分享一下，知道我现在前面有一本书《我为你祈祷》嗯。其实这样的书籍在台湾，特别是信仰相关的主题还不少。那为什么这本书会被道生引进？我想一定有特别的原因
1: 。林静，还有各位听众朋友，还有网友们，大家好！先祝大家圣诞快乐，嗯、平安健康。呃。我为你祈祷这本书是我翻译的哈、嗯，那我觉得也很荣幸，因为呢，就在翻译这本书的差不多的时候呢，呃，我有了人生的第一个孙子，嗯、所以其实我在翻译的时候真的是为我的孙女，为我的孙女翻译好有爱哦，难怪为我的翻译的。然后里面有很多的，<笑>因为孙女当然就不是我带了，但是我会想到我带我女儿的那个历程哈。呃、啊，至于说呢，这本书是怎么。引进道生的，可能要请罗玉荣，请玉荣我们的主编来，他比较清楚这个呃书引进的一个过程。好，玉荣给我们分享一下。主持人好，呃，各
3: 位听众朋友大家好，是那刚刚就是正如林静老师有说到，其实有一些祷告的书，嗯，也也不缺乏这样子的书。那关于祷告书，有一些可能是。教孩子怎么样来祷告啊,、嗯、啊？嗯，一些像是很经典的祷词、嗯，对，嗯、然后首像麦、嗯、克阿
0: 瑟位置的祷词，<笑>对呀<對對>，第<笑>一个想到就是對，对<笑>、嗯、是对、啊，
1: 嗯，是历久弥新的啊，很很感动，就是一个爸爸要怎么样的去呃。教导他的孩子、嗯，让孩子知道哪些事情是爸爸看重的价值，然后也在这个字里行间读到父亲的爱、哎、父亲的期许。哈，那所以这个为孩子祷告、教小孩祷告、小孩自己本身的祷告，嗯、其实在这个圣诞季节里面都是非常重要，也很吸引人呐、啊。是是,
3: 是啊，这本书
1: 我为你祈祷，其实。
3: 呃，当初我第一次看到他是在二零一七年、嗯，对，而且那个时候我在美国的姐姐家，哦、对，因为这本书出版的时间是二零一五年，其实他在国外就已经是蛮受欢迎的一本书，哦、对，所以我在我我姐姐跟姐夫他们也都是蛮虔诚的基督徒、嗯，然后他们也希望从小就可以培养孩子的信仰，是，所以我当时就是去嗯。呃美国照姐姐的时候，我外甥女是一岁，然后我有照顾她一个月的时间。那、啊、那时候就在她的玩具堆里，呃，玩具和童书堆里看到的这本书、啊啊。那我当时其实就很喜欢这个画面、嗯，因为我觉得这个看起来好温暖，好温馨。对。對然后我把这本书拿起来是有读给我外甥女听，当然我是阿姨的角色，嗯、对,对，跟这本书里面妈妈读给孩子听的感觉，可能又，呃，如果是妈妈来读的话，应该还是会包括像会先解释
0: 、呃、奶奶<笑>孙女啊。嗯啊呃对，不过因为你也是照顾者，我觉得从一个照顾者,的照顾者对的角度来读、嗯，都可以感受到里面的爱。对对,对
1: ，就很很温馨的一本书，而且因为它的主角是两只熊啦、啊，哈、嗯，我、嗯、们孩子都是熊孩子。嗯、是不,是<笑>不过这里面的这里面的孩子没有<笑>没有没有熊孩子啊，啊、嗯，但是它的主角就是一对呃熊，就是熊妈妈跟熊宝贝宝宝、嗯。好，那因为熊的本身，你知道那个孩子就是他的很多玩具都会有熊,、嗯、熊，所以你看到那个画面里。里面的熊其实对孩子来说就很有亲切的感觉哈、嗯。然后书的尺寸也是小孩子的手可以来翻,翻的，因为它不是一个很大本哈。因为我们考虑到这是给很小的小孩读的哈。当然一开始可能是爸爸或妈妈读给他听，但是慢慢呢，他自己也会想要翻。翻那这个书的。尺寸就是还是可以翻的尺寸，嗯、刚刚然后画面呢又是他们觉得很亲切的熊宝宝跟熊妈妈，就很可爱的、嗯、那个，大家小朋友会喜欢的东西，就提高了这个小孩愿意亲近他的这个兴兴趣了、嗯。对、
0: 嗯，所以其实幼幼书这个图像很重要，嗯、还有它的整个呃封面的整个设计，对,对,对不对？装帧的方式都是符合幼小孩子的需求。我
3: 外甥女她那时候会自己拿这本书起来，啊、就是。表示说他有被这个画面吸引，吸、嗯、引、哦、有感
0: 动过。玉、嗯、荣要不要读个其中一两篇，让大家感受一下里面的温度？
3: 好哇、啊，我觉得第一页其实就很有温度、嗯。他说：“呃，在你出生前，我曾向上帝祈求，是给我一件特别的礼物。我祈求的就是你，所以就是这个，其实妈妈就是在还。”还没有孩子的时候，他就对这个孩子是充满期待，嗯、所以呃，孩子可以感受到，如果妈妈读给孩子听的时候，孩子可以感受到自己是在这样子的、嗯、期待中。待当然，他也许他这时候还听不懂，对，可是他可以感受到那个可能爱和温度，而且在他慢慢长大有理解的时候，嗯、他就可以感受到。他是被爱包围。那是每一篇后面也都还有一个，会有一个导词。导词、嗯、
1: 其实像我，嗯，我我翻译的时候，这一第一句话就就打动了我，因为我女儿结婚十年才生小孩，嗯、然后她在。呃，生孩子之前，我们真的就像是这个，呃，这本书的一开始说的，嗯、我们不断的祷,祷告，然后求神赐给我们一个宝宝，啊、呃，赐给我的女儿一个宝宝，嗯、因为她结婚十年、嗯、才怀孕生子嘛，所以确实是在祷告中、期待中、等待中，嗯、这个孩子来加入到我们的这个生活里面，嗯、是、
0: 嗯，哇，听了就好感动哦、嗯，对，就每个孩子都是被期待来到。这、嗯、个世上的，如、嗯、果是这样，其实他成长过程当中会带着很多爱的力量往前走啊。心、哦、里面也发现说，他不单单是孩子可爱时候的祷告，有时候孩子调皮捣蛋时候的祷告，或者孩子出外，甚、嗯、至到最后他该放手时候的祷告，好像是一个人生的历程。对，对对嗯、就是我们刚有提到说。
1: 呃，就很知名的就是为孩子祷告的祷词里面，嗯、麦克阿瑟他为他的儿子祷告，嗯、那个是一个经典哈。那但是他那个祷告的呃孩子已经是个成年人了哈，那、嗯、所以那个祷告的内容方向，还有他的那个复杂度，大然就会跟这一本呃熊妈妈为熊宝宝祷告、嗯、呃的内容、嗯呃、的那个复杂度会不太一样，嗯、但是其实。他背后都是同样的事情、嗯，就是一个孩子在人生中会经历高低起伏、嗯、喜怒哀乐、嗯、成功失败、嗯，然后父母的角色、嗯、爸爸的角色、嗯、妈妈的角色，在什么时候应该要适度的放手让孩子去闯，嗯、其实他背后的逻辑是相似的啊、嗯。虽然这个孩子呃，呃，跟麦克阿瑟的儿子比起来，就是麦帅的儿子那时候已经大了，大、嗯、人，这个熊宝宝那个时候还很小，是但是这么小的小孩。他一样会惹得妈妈生气，<笑>他一样会顶嘴、嗯，一样会反抗，一样会说 “no”。那孩子有孩子可爱的时候、嗯，有让我们觉得很有成就感的时候、嗯。他第一次学会什么？他第一次学会走路。嗯、他第一次什么、嗯？可是他也有把屋子弄得乱七八糟的、嗯，叫他收他不收的时候、嗯、啊，或者是他也有让。妈妈有点担心，孩子出门去上学了，他、嗯、一个人要走到学校去，哇，那个历程想起来就有点害怕。嗯、我记得我女儿，呃。刚上幼稚园，嗯、哎，不是刚上小学的时候，嗯、他就到学校去哦、啊。他那个时候每就给他，我就给他很多一块钱，因为那时候还没有手机哈、啊嗯，一块钱，他就真的每一节下课就去打公共电话给我，<笑>因为好可爱对。对他来讲，这个学校就充满了每一件事情都充满了新鲜感欣欣。然后他就还会告诉我说，学校有一个地方好像那个。呃 ，Seven Eleven、嗯、啊，因为就是学校的福利设、嗯、对。然后你就会发现说，那时候你就会觉得，我做妈妈的，我会觉得我不能觉得烦，因为我在上班。嗯嗯、他每一每一节下课都来告
0: 诉我一些，关系很好哎、欸，他每一节下课都会
1: 来告诉一我一些，其实我
0: 耳熟能详的<笑>学校本来就会有的那些东西哈，<笑>对他来
1: 讲很新鲜、啊。可是我要同理他的那种好奇、嗯、兴奋的感觉，到他慢慢。不打电话了、嗯，因为他有了新的倾诉跟分享的对象。嗯、那个时候的妈妈，你就会开始怀念的每一节下课打电话、嗯，但是也要适应孩子已经慢慢有了一个新的世界啊。这个整這,这整本祷告的书里面，嗯、其实就是在呃陈述这样的一个历程、嗯，期待这个孩子的出生，期待这个孩子学会的。第一件事、就是、情，期待这个孩子认识这个世界，嗯、期待这个孩子可能有一些危险，比、嗯、如里面有小孩受伤，受伤啊，对，好小孩受伤、那個，然后妈妈很心疼、嗯，然后还有孩子他开始进到一个更大的世界，他、嗯、要去读书了，他要去上学了，嗯、甚至他有了新的朋友、嗯，就像我女儿读小学的时候，他、嗯、跟同学的关系越来越亲密啊。就不会一直打电话给妈妈了<笑>、嗯、啊！妈妈那个时候的心情就有,點有点失落，会。可是我觉得那也是妈妈的功课，那也是妈妈的功课。所以你知道，在这个为孩子祈祷的过程中，好像是为孩子祈祷。嗯嗯但何尝也不是我们做这个照顾者，嗯、不论是阿姨、嗯、妈妈、嗯、奶奶，我们作为照顾者，其实也在跟自己的生命的每一个历
0: 程去告别的时刻，是、嗯、也是放在上帝的手中。对、嗯，所以你在字体上面有特别的安排，嗯、对不对？有哎、欸嗯，这个玉荣要讲，一定要讲,、嗯讲嗯、这个部分。嗯。
3: 第一个，当然我们会希望用透过字体来区分那个我们的内文叙述和祷告。嗯、对，那内文叙述我们选择用原体，嗯,嗯啊，那它可能会有一种嗯比较稍微活泼一点、嗯，对，然后希望这个故事感觉是比较亲切的。嗯、那嗯，下面的导词我们用楷体，那、嗯、我觉得有比较端庄的感觉，而且当妈妈面对上帝的时候，她对上帝说话，嗯、我们觉得这个楷体比较能够好像反映出她对上帝的那种嗯庄重，然后虔诚的心。嗯，了解、嗯
0: ，对，我看这边很有意思哦、啊。他说，当你第一次受伤，妈妈给了你最大、最温暖。最安全的拥抱，我祈求上帝让你完全康复。好、哦，这是他好像对孩子说的话。嗯、他下面说、嗯，无论何时，当我的心肝宝贝受伤时，求你啊，这字跟上帝祷告那个“你”字，将他的柔愁容转为笑脸。是，我觉得那个有一点点层次上不太一样。嗯，对不对？就是。对孩子来讲，当然孩子可能最懂的是那个康复。可是跟妈妈更在意是，他、嗯、跌倒可能内在里面会有点挫折，会有点伤痛。对、嗯。然后他希望上帝看到的不是外在的伤，而也是更进到里面去安慰他内在的需要。哇，你讲得好棒哦、嗯！我在翻译的时候都没有注意到这个层次，哎，<笑>你这样一讲，我就觉得好有道理。对对对,对,对,对，我、嗯、是因为慧仙姐翻译的好，所以有办法。嗯感受到这个感觉，其实层次、嗯、很不一样。他对,对,对
1: ，所以如果我们想要为小孩祷告，呃，不晓得要哪些方向，嗯、甚至哪一些用语的时候啊，这本书是一个很好的参考书
0: 。嗯，很谢谢译者这么用心把它翻出来，<笑>所以才给我们这么大的触动。嗯、也谢谢我们的编辑团队。对，哈，虽然它是一本小小的童书，嗯、虽然它的字
1: 不多，但是呢，译者翻译完了之后，其实我们开了无数次的会议。嗯字斟句酌的、嗯啊、去考虑到说，我们这样子，我这样子译，我翻译的话，孩子能不能够？读得懂，对，这个很重要。我这样子翻译的话，那个妈妈跟上帝清新土意的那个心情、嗯，能不能够很正确的被表达出来？啊、哎，到是不是很到位？所以其实译者交完了稿之后，编辑团队又花了非常多的时间润
0: 稿。嗯嗯,嗯,嗯，所以要来回要好几次，对，为的是让这个字句更贴切，对，好更符合妈妈跟孩子不同的一些需求。更让这件事情祷告到上帝面前、嗯
1: 。对，因为我之前也做过，呃，也翻译过一些书啊，嗯、但是我从来没有想到这个那么简单的一本童书、嗯。我那时候就觉得说，哎，童书就几个字啊，<笑>
0: <笑>翻译。嗯、们一开始不
1: 了解都会这样子，对几个字嘛，对，很好,好像很简单呐、啊嗯。然后，可是我翻译完了以后，我把稿子交上去之后，嗯、后续我参与编辑团队哈的这个论稿的过程哈、嗯，那有。几位不同的编辑加入，他们每次改完了以后，我就会觉得，哎、欸，我又上了一课、嗯啊。原来对改成这样子，我觉得更贴切。是，所以我那时候有一个很强烈的心情、嗯，就是说，我自己交稿的时候我都已经觉得 perfect， <笑>可是没想到经过这样反复来来去去的这个修润之后 ，more than perfect， 嗯嗯嗯嗯我倒就觉得。太棒
0: 了！原来还有更好的表达方式，嗯、这就是编辑的功力了。创作者或翻译者比较是单面的，对，针对字或是自己的一些生命经验、嗯、专业的素养。可是编辑更知道这个市场上面的需求跟状况，嗯对对对嗯、这个很重要。而且不同文化可能翻译出来的状况又不一样。对，对没
1: 错，没错、哎。所以我就常说，不要看一本小小的童书里面好像字不多，对，但是其实真是字真巨多啊，每一个字。都经过仔细反复的推敲，推敲是、嗯
0: 、我为你祈祷这本书是由慧仙老师翻译的，真的很精彩。但最主要是我觉得可以成为孩子很重要的一个收藏。嗯，妈妈带着孩子怎么学祷告，怎么一起祷告，哎、嗯，这里面就有很多的范例可以来学习。没错，很谢谢。那我们先进一段音乐，大家看一看还有什么样的好书来做分享。针对着圣诞节这么重要的节庆，我们有什么样的好书可以分享呢？啊，我现在前面有两本书，一本是《好小好小的圣诞礼物》，好像比较针对小孩子；另外一本可能我们耳熟能详的、哦《最珍贵的礼物》，道生引荐给台湾读者，一定有特别的原因吧？道生是基督教
3: 出版社，那我们可以。有一些宗旨嘛，欸、对不对,对,对,对？跟理念
0: 想法的
3: ，因为圣诞节的书其实呃也是蛮多主题的、嗯，对，包括像怎么样去筹备啊，啊然后圣诞节欢乐的派对啊，对然后圣诞老公公啊，迷路啦，对，然后或者是圣诞树，对，或者怎么分享，对不对？啊，对对对，对怎么分享啊、嗯？就是比如这两本。嗯，这两本书谈的是礼物，嗯但其实嗯、呃，背后传达的其实就是那个嗯、呃，给予
0: ，嗯，还
1: 有呃，家庭那个家人
3: 的关
0: 系
1: 、爱，嗯，对、啊。这个好小好小的圣诞礼物是一个什么样的故事啊？嗯、因为书名就感
0: 觉跟我们一般的
1: 认知不一样。啊、我们谁想收到小礼物？我们都想收到大礼物,、欸、
0: 礼物，而且小朋友一定很希望大礼物嘛，<笑>包的很大又大,越大越好，嗯，没错，嗯。
1: 所以，《好小好小的圣诞礼物》这本书是在讲什么呢、嗯？哦，
3: 这本书，呃，这个故事其实很有意思，其实很情节蛮简单的。嗯就是呃，一个孩子，他很期待圣诞节的到来，然后他期待到那个那天早上，他是跳下楼梯的，啊、嗯，他想说什么样子的礼物会在等着他呢？结、嗯、果、嗯、他看到，没有想到是一个好小好小圣诞礼物，嗯、呃，超小的。他说他从来没有看过这么小的物，礼<笑>小
0: 朋友被小朋友嫌弃了對，對,对
3: ，就充满、嗯、他的那个失望，就是充满了嫌弃，他觉得他。已经等待了一整年了，他应该要得到一个很大的礼物才对啊。啊、嗯。其实，那个从头到尾他没有打开礼物，他不知道那个礼物里面是什么，他就只看那个大小，外表哈，对他就觉得。嗯他不要这么小的礼物，所以他就努力的许愿，他想要一个大一些的礼物、嗯。那果然，当他再度睁开眼睛的时候，出现在他眼前是一个比较大的礼物。嗯,嗯但是他还是觉得不够大，所以他又再次许愿，<笑>他每次还要更大對。对，嗯、
0: 这个孩子的心情跟视角啊，又、嗯、越来越大，越来越大。对对对
3: ，就觉得。那个大的礼物里面的东西应该就是比较
0: 少。对，
3: 后后来就是果然他每次许愿都成真了，然后我们也会看到那个礼物越来越大，越来越大，大到那个房子已经装不下，他必须走出家门去找他的礼物。但是，他还是觉得不够大，所以就他只好坐上了太空梭去外太空找他想要的很大很大的礼物。那。那个最后，当当他坐上了太空梭时候，他就回头就会看到，嗯，他的家乡地球、嗯、就变得越来越小，越小
0: 是對
3: ，那就是他这时候就就觉得啊，心里开始想念这个他的家，嗯、然后他就觉得、嗯、哦，原来他最想要的东西就是那个好小好小的那个。他的家对，那到底有
0: 没有回去呢？哦、还是后来发生什么事情、嗯？我就让听众朋友自己来看。但是我觉得，其实彼得雷洛兹吧，他那个书籍都有一些特色。之前有个那个点嘛，点也是他的作品，嗯、对对对对对他很会抓住孩子的心情、嗯对对对对。然后我在看他的故事里面。真的就是不管孩子那种生气的表情，嗯，哦、然后那种沮丧、嫌弃的，都非常传神。然后它的颜色也是刚好都是圣诞节的颜色。就讲
1: 到那个圣诞节的礼物，因为我们家一直都有一个习惯，嗯、就是在小孩呃还没有很大的时候，比较小的时候，其实我们每一年的圣诞节都会呃。几个姐妹一起聚会，啊、一起聚在一起，然后孩子们，我们每一个人都会准备圣诞礼物，嗯、然后大家就抽抽奖啊，抽啊抽到礼物。但是，呃，我们虽然事先我们因为不希望大家的礼物啊的那个差异太大，对，所以其实我们都会给一个价格的上限，啊、就是不要超过多少钱,钱。因为交换礼物其实真正开心的是那个交换的过程交换的过程的。对嗯、那有限制，说不要多少钱啊、呃嗯，不要超过，我们有一个价格的上限。嗯、但是终究还是每一个孩子跟每个大人、嗯，大人好一点，因为大人比较不好意思发作。假、嗯、如你抽到的东西不是你想要的，<笑>大人比较不会发，作，人比较社会化，对，就是、小孩会发作<笑>。那尤其是在小孩小的时候，他抽到了这个礼物。嗯比如说，他抽到了一个东西，他打开来一看，不是他想要的，嗯、他就立刻说：“这什么、啊、好烂哦，我不想要。嗯”那那个提供礼物的那个人就会很受伤啊。好，那所以后来我们也是这样子，每一年借着这个圣诞节抽礼物，我们是用抽奖的的方式呢、嗯。我们就教导孩子说，每一个礼物都是精心预备的。哎、那你拿到了以后，要先对，因为我拿到了一个礼物，我,我就会知道是谁送的嘛。我们要先对那个人说谢谢，谢谢好，然后不要一开始就觉得。棒或不棒这样子、嗯，那我们也提供了一个机制，就是如果你抽到的礼物，你想跟别人，就是已经已经都打开来了，都知道是什么了嘛，哈，所以你如果想跟另外一个人的交换。取得那个人的同意，嗯、你们就可以交换。嗯、但是又会发生一些过程、嗯，就是发生一些事情，很好玩。就是比如说，我拿到了一个礼物，我现在假设我是小孩了哈、嗯，我拿到这个礼物我不喜欢，可是我比较喜欢另外一个小朋友手上的礼物，嗯、然后我就会很想要跟他换、嗯。可是那个人呢，他本来觉得他的礼物不怎样，嗯、<笑>但是你竟然、嗯、竟然有人要来跟我换，嗯、他说不要、嗯，这我好喜欢。嗯、对，啊你就会，所以人很有意思对。对,对你就会发现说。他开始的时候，因为他开始的时候有点抱怨说、嗯、啊，这个什么？可是因为刚好他的礼物是另外一个孩子想要的，嗯、另外孩子说哦，你不喜欢，那那我跟你交换、嗯啊。那那一看有人又抢着他的礼物，说、嗯、没有啊，其实我觉得这很棒，<笑>看到价值<笑>，然后就会觉得说那个交换礼物的过程、嗯，哇，有好多好多，好多好多的那个。嗯，亲子沟通、嗯，还有孩子们如何学习、嗯，其实那是一个非常棒的历程。透过一个过节的欢乐的气氛、嗯，因为那个我们一定都会大吃一顿嘛，哈。透过那个欢乐的气氛，我觉得那不但是让孩子满足他拿到礼物的心愿、嗯，其实。他也在学做人做事的道理，真的，一些
0: 小故事、嗯、或者小的动作，嗯，小的，小话里有这种心意，其实可以学到很多的东西，对,对不对？就跟绘本故事一样。嗯、我这样就想到我小时候，我们家有过圣诞节，嗯、那时候刚好家里面外婆家都是基督徒嘛，嗯，然后他们非常贴心，是，但是那个时候其实大家经济状况都不是挺好，都在都是这种公务人员、嗯，所以唯一可以拿到的礼物就是圣诞节，嗯，然后我的阿姨跟舅舅他们非常的。贴心就知道我喜欢在看书嘛。嗯，当时我看的比较多是那东方出版社有一套少年小说。哦、啊、嗯，后来我那套就整个、欸、整个怎么样啊？就是他们每年哦都说好、哦，他们就说哎，你送第几集啊？哦那个林静家已经有第几集了，所以他设哪几集、哦？他们都勾选起来。我,我也
1: 好喜欢看呢、
3: 欸。
0: 对，收集他們都
1: 已经收集完整了。最后，对对对,對，这、啊
0: 、那那一套的东方出版社的书，完全就是这些舅舅啊、舅妈他们的爱心，嗯、他们先说好了，知道你喜欢什么，哦、对，那他们就不要买重复的哦。那他们家没有哪一集、哦，对，嗯，很棒。所以圣诞礼物在送跟收的过程，嗯、真的就是一个。关系，然后是一个爱的流动，爱的流动是、嗯、这个是最重要的，嗯、最重要的。嗯、好小好小圣诞礼物，但是它小不是只有外形小，确实有很大的心意在那个地方
1: 啊。对，因为透过他一再的嫌弃，到一个超大的礼物的时候，<笑>才会促使这个孩子回头去想：我到底最在乎的，啊、是我到底最想要的是什么？其实人如果。不经过这些一再的否定的过程、嗯，可能他真的没有办法认识到他内心深处真正的肯定是什么。肯定是什么其实那个否定的
0: 过程就是一个学习的程、嗯、学习旅程而、嗯。而且我也觉得很有意思，你看他一直嫌弃，也是离开他那个舒适圈，嗯、对不对？一直走到那个外太空才发现说啊，原来最珍贵的是在我家。对没错。<笑>所以有时候孩子出去一趟回来会比较珍惜在家里的生活。对。对
1: 对嗯礼物不再小了，因为老实说啦，我们都常说嘛，那个包的很大的东西，嗯、可能。如果从价值来说的话、嗯，那个很小的、很小的一个首饰啊，它很小，可是它很贵的、嗯。是没错。当然，我们圣诞礼物强调的不是那个贵与否哈、嗯啊。就我我们就像我刚刚说，我们家里面过圣诞节交换礼物，我们都很怕有人买个特别贵的东西，嗯、有人买的比较便宜，所以我们都会把那个价格的 range、嗯。对，不要差距太大、嗯对。对，我们都把那个价格的价格带把它定出来，嗯、大家不要低于两百、嗯，不要高于五百。是，我们一直都是用这样的标准，是就大家买到的东西就会呃有一些呃不同，但不要差距太大。嗯、太大
0: 。对、嗯。玉龙呢？你自己的圣诞节经验当中，收礼物有没有什么印象最深刻？哎
1: 、欸，其实我觉得
3: 不只是小孩，我觉得连大人都有时候会从、嗯、呃。比如说，在交换礼物的时候、啊，你看到那个礼物摆在那边，你就会暗自希望你去抽到什么。对对对。然后你其实不知道礼物里面是什么。
0: 能就外表了。对，你
3: 就看它包得很漂亮、啊，或者是真的，可能你看到它那个礼物很大，对、啊，你就会觉得那里面的东西可能比较好。啊、就是就是，其实这是人性，对不對,对？有时候，当我们不知道，嗯、呃，还没有真正认识到内容的时候。嗯我们都很难免是从外观上去看，嗯、对，呃、去去判断这个事物的价值，嗯、但是那个真正的价值，可能就是一个是我们当我们真正去打开那个礼物，就是才会了解嘛、嗯。那这个故事的话，它就是透过那个孩子离开了家，嗯、然后他才醒悟到原来。这个一直在他身边的
1: 家人的爱
3: ，嗯、就是
0: 最最珍贵的,的，对不对？你已经帮我们带出，等一下我们要读的那一本是哪一本？哎、
1: 对，就是想到那个礼物啊，嗯、就是我们小的时候、嗯，不，我孩子小的时候，嗯、为了要让孩子。呃，学习不要从外在来判断，嗯、或者是不要有成见。就有的时候我啦，我会刻意把其实还蛮不错的礼物，就用一个牛皮纸袋装着，摆在那边、啊。然后他放在那边的，他放在那里的时候，你就会觉得他是一个被嫌弃的、啊、被嫌弃的对象、哦，因为我刻意的用一个牛皮纸袋，就很简陋的放着，不像有的时候其有些其他的那个。大人他们会把它包得很漂亮，对，就大家就会觉得说、嗯、啊，我不会那么衰，等下抽到那一个吧。<笑><笑>结果<笑>抽到那一个的人，他打开来以后却、嗯、是所有羡慕的眼光。然后其实我觉得，当然过节对。家人来说是一个很开心的时刻、嗯，但有的时候也会偷偷的想要放一些想要传达的讯息，就像我们说的，就是我们要求孩子拿到礼物的时候、嗯，要跟那个提供礼物的人说谢谢，嗯、然后那个。提供礼物的人也会分享说，他为什么今年想要准备这个东西，嗯、是因为，比如说我观察到一个什么现象，对，好，所以我今年想要提供。那、嗯、所以其实抽礼物只是这整个呃礼物的中的一
0: 个环节，嗯、很重
1: 要的是。前后都有铺陈，<笑>对
0: ，都有那个礼物真正带来的心意是什么？对、嗯，所以听众朋友，您有没有收到最珍贵的圣诞礼物呢？可以回去好好想一想。我们先进一段音乐，大家听听看，还有一样最珍贵的礼物到底是什么呢？我们先进一段音乐，谢谢谢谢
2: 零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到一文生活家，现在在我面前有一本。最珍贵的礼物，要请两位来分享一下这本书的精彩。
3: 谢谢主持人。呃，那这本最珍贵的礼物，它其实是一个蛮经典的故事、嗯。然后它描述的是，呃，一对年轻的夫妻。那那个妻子呢，她拥有一头非常漂亮的头发。他前面花了这个作者根据作者很好的文笔哦。就是他花了很多心思去铺成这个妻子，她的头发是如何的
0: 美丽。对，那个示八女王有没有對對對，所有那里面示八女王的财宝也比不上的。对，對對然后她的丈夫有一个最珍贵的怀表
3: ，那、嗯、那个怀表是祖传的、嗯，那个价、那個、值，呃，也是价值连城。然后加上又是祖传的那个珍贵的意义，可能贵重
0: 性哈。对对对、
3: 嗯，又超越，而且她也。用的一个形容就是，可能连所罗门王有这么多的财宝，但是当他看
1: 到那个怀表
3: ，
0: 会嫉妒然
1: 后。对对对，讲到头发，又讲到怀表，又讲到圣诞礼物、嗯，这三件事情是怎么连结在一起的呢？对，这这就是很有意思啊，因为他们都那个
3: 、嗯、那个。妻子是非常非常爱洗自己的头发的、嗯，而且那个他会在镜子，当他在镜子前面那样子揽镜子照之后，那个头发像瀑布一样那样子卸下来、嗯，那个我们读者也都会看到那样画面，觉得好美好美,美，嗯，对。然后，但是因为圣诞节到了，然后他想要，他们家里很穷啊、嗯，他现在。身上就只有一块多，他可以买圣诞礼物。那他很想要买一个很珍贵的东西、嗯，好一点，他的心意啦，嗯、对对,對,對,對其实其实就是心意、嗯。但是，呃，他会他会想说，嗯，就是觉得说想要买好一点的东西给送给她的丈夫，嗯、所以她就只好用。自己最珍贵的那一头头发、嗯，他就把那头头发剪掉了。对，他看到他剪掉的时候，都是
1: 我都为他觉得心
3: 心疼哦、嗯。
1: 对
3: ，然后接着他就去买了他丈夫的礼物
1: ，用那个剪掉的头发，因为那头发既然这么美、嗯，然后这么长，对，它其实是有价值的。对嗯，嗯
3: ，对，他用剪掉头发换到了二十块，然后加上他原来。嗯他有的，对对对，他就，嗯，去买了一个很漂亮、很漂亮的表链。嗯然后他觉得这个表链搭配他先生的怀表，就是可以让他把这个怀表拿出来给大家，嗯、呃，在大家的面前拿出来看，因为他原来是用的是一个破破
0: 的。所以先生好像也不好意思，觉得不光彩，嗯、对不对？不好意思拿出来，嗯、他觉得现在让先生体面一点，所以他其实也看到先生的需要，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对他真的是爱着先生了、啊。他很细微的，那个他为什么会想到要送这样的东西？嗯那就是因
1: 为他已经关心、观察了很久了。是，嗯
3: ，当他先生回家的时候呢，他已经剪掉了长头发。其实他自己的忐忑不安，就是说他先生会不会觉得他不美丽了、嗯？因为他的头发真的非常美丽，所以他很担心他先生看到他会觉得。哦、嗯，他不不够美丽，换了一
0: 个太太的感觉。<笑>然后
3: 真的，当他先生进家门的时候、嗯，他就这样，就是看着他，然后用用一种说不出的表情、嗯。对，嗯，然后我们也都会有点七上八下，就是他先生是不是、嗯、不知道作何反应、啊？不高兴，高興他剪掉了头发呢？或者那个
0: 反应到底是什么意思？对不对？反复
3: 问他说、嗯：“你剪掉你的头发了、嗯？你剪掉你的头发了、嗯嗯？”然后就是好像。我、哦、读者我会觉得，他是不是他先生不高兴他剪掉的？对，嗯，对
0: ，其实不是，对不对？因为他先生也预备了一个礼物，<笑>
1: 对，是跟他的头发有关的，对，因为他知道，他知道太太的头发是将这个留了这么多年啊、嗯，然后是非常的珍贵，所以。先生也想送给，呃，太太一个很珍贵的礼物、嗯，那怎么办呢？他也，因为我们刚刚说，他们家庭蛮穷的、嗯，其实他也没有什么能力去买到一,一个更好的东西、嗯，所以他也做了一个他的决定
3: 。对，他的决定就是他把怀表给卖了，嗯、对他没有，他没有怀表了。然后他。去买了那个他妻子，他妻子因为有很漂亮的长头发、嗯嗯，所以他对于那个发饰也是很很喜欢的。那他有观察到他妻子就是在百货公司前看到了漂亮的发簪，然后那个後、那個嗯、那个就是他就把那个怀表卖了，去换了那个发簪送给他妻子。嗯、所以当他,他捧着那个他妻子。最喜很很喜欢的那个法簪，回到家他一定会想，他要亲手帮妻子别上那个法簪、嗯，一定会非常美丽呀、啊。就没有想到他妻子竟然把。头发给，所以他前
0: 面的压抑其实是因为发现说我的发簪无厌恶之地了，对不对？<笑>对，哎、欸，你的头发他不是在意说妻子的美丑、嗯，对，因为毕竟是他的妻子嘛，而且他真的爱妻子，直接说我买回来要放在最宝贵的地方。
3: 那接下来也就是他妻子拿出了要送给丈夫的礼物的时候、嗯，就发现他丈夫也把表。给卖了、嗯
0: ，两个人的礼物都无用武
3: 之地了，<笑>嗯，就是有意思，就是他他们送的礼物其实都已经没有没有办法在至少现当下啦，读、嗯、者、嗯、他妻子有是一再强调他的头发长得很快的嗯，嗯，对，那这也稍稍让读者感到安慰，至少他以后可能还可以用，但是至少现在那个礼物已经。没有那个实质上可以用的价值、嗯，但是那个最珍贵的就是他们，他们用最自己最珍视的东西，然后来换取了对方最需要的。对
0: 我在想啊、哦，因为我自己以前听那个传道人讲嘛，说我们其实送别人礼物哦。你真的是送到那种会痛吗？嗯，那是真正的爱。我觉得从这上面看到、嗯、对对那个，当他那个妻子头发被剪下那一刻，哦，我的心也揪一下，对不对？对我相信他应该更痛。可是为了先生，他愿意、嗯。那先生也是那个三代祖传的耶，嗯，不是普通，不单单只是那个表而已，而是他有纪念价值。嗯、也许这是那种不能够送给别人的，他竟然把它卖掉，那也会在痛哎。对。可是他们两个就做了这样一件事情。
1: 就两个人都发现，他们买的圣诞礼物当下其实对方是已经派不上用场了。但是这个书呢，很很棒的地方是在那个结尾，那个结尾就回到了。日常生活、嗯，我觉得那个结尾非常的动人。嗯、就是，如果啊、um, 两个人看到这样的局面，可能会互相指责啊，嗯、你为什么不告诉我呢？你、嗯、可能会有这样子夫妻，可能会有这样子的场面，嗯、就觉得说，哎呀，我早知道这样子、嗯，我那个祖传三代的表干嘛卖掉？嗯、你怎么会都不跟我商量，嗯、就把你头发讲、嗯、等等等、嗯嗯。可是这个书最棒的地方，当然那个前面互相去提。嗯体会对方最需要、最心爱的是什么的、嗯、那个过程很感人。但是这个书结尾的地方，回到夫妻的日常生活的生活那个叙述，哇，我也觉得非常的棒。嗯。嗯
0: 那个还是要如常，对不对？那就不不，我们就这个不剧透了，大家自己来看、嗯。对对，大
1: 家来看这个。经过这么大的一个冲击，其实两个人当下都是很、嗯、很受到冲击的。那个冲击有两个层面，嗯、第一个层面是哦，就伯菜，对不对、嗯？第二个层面是体会到对方有多爱我，是啊，就这两个都是很大的冲击哈、嗯啊。可是，可是这两个冲击的背后，他们还是要回到。他们的日常生活,生活，那用什么样的方式来表达？我们要过节了，很欢乐、嗯，然后我们有一个很快乐的心情、嗯，然后我们彼此很相爱。作者的结尾非常的有智慧
0: 。对，欧亨利的作品才会有这种很奇妙的转折点，对对对对对,对,对,对。对，慧仙老师要不要分享一下？哦，
1: 对，因为我们学生时代一定都会读他的、嗯，因为他短篇小说之王嘛，跟那个 Chekhov 一样，他们他们两个人的短篇小说一定都是我们在年轻的时候都要学的，啊、对对就是怎么样学讲一个故事对，对，怎么样学？我们除了读英文之外，还要学怎么样去去转折，去怎么样去、嗯。铺成那个故事，那我想我们啊、呃，在比较年轻的时候，应该都读过欧、嗯·哈里他的这本、嗯、呃，他的这个故事。是但是因为有那个画面，嗯啊，这个绘本就是有那个画面，你更能够进入到那个情境，嗯、不用去想象，因为那个细长头发真是美到一个不行啊。嗯、<笑>然后那个怀表真是珍贵的不得了。透过画面的那个铺成，可以让我们在故事之外有一个更深的体会。嗯。嗯
0: 这个画家也非常有名
3: 。那、嗯、我们现在目前有在版的、嗯、他的作品是《地球的祷告》哦
0: ，OK、哦、OK， 那本也很棒。他就是以那种写实典雅，嗯，对。所以你看，他们虽然夫妻生活算是比较贫穷的生活，嗯，可是你发现他们那种在一起，比如说在这边我随便翻起来，他们家庭生活可能很困难，他、嗯、画的非常的如实，而且让你安静下来。看他的状况，他、嗯、会把你带到那个情境里面
3: 。对，那个生活呃空间里面的用品啊，啊、嗯、家具啊，然后包括像那个炉壁炉台上的、嗯、的时钟啊，然后相框这些很细节的东西，他都有注意到、有描绘。然后，呃，最惊人的，我觉得真的是他对那个。妻子的头发的发丝，那个流泻下来的感觉、嗯，然后光线照在他头发上的时候，他、啊、那个色泽的那个光变化、哦，哈，对对对，对，然后还有他站在那个镜子前面的时候，在呃看他的那一头长发、嗯，对，那如果。光是阅读文字的时候，可能
0: 我们就想象而已。对对对
3: 對,对，但是看到画面，就真的觉得哇，这个头发真的是美到不行，嗯、就,就知道
1: 为什么那么珍贵<笑>對,对对，那当然了，这个书名叫做《最珍贵的礼物》嗯。那最珍贵的不是那个漂亮的发簪、嗯，也不是那个怀表，也不是那个，甚至也不是那个头发、嗯。其实最珍贵的
0: 礼物是彼此的爱。爱是嗯。这样的书籍会怎么样来引荐给小朋友呢？因为不同年龄层可能有不同的体会吧。嗯，可能
1: 要先透过我认为啦、嗯，哈，可能是要先透过家长去讲故事嗯，给孩子听。嗯嗯嗯、那看是几岁的孩子，因为这本书没有注音了对，所以可能要给大一点的孩子读孩子看哈,哈。那大一点的孩子读的时候，他对这本他对这个故事有什么？心得，那可能要透过家长哦来带来带领、嗯。那如果说，因为有的时候我觉得绘本书是有一个这样子的一个价值，就是父母很想分享给孩子的呃事情，或者是观点，或者是价值。你如果直接跟他讲、嗯，他可能会觉得他不受受教，他不不想受教，不受教。可是你如果讲这个故事给别人、嗯、给孩子听哦、啊，他就会。读这个故事，从这个故事中体会到说，原来人跟人之间最珍贵的、嗯、贫穷夫妻不是百世哀，贫穷夫妻是百世爱、哎。好，就是那个爱，他们虽然很贫穷、嗯，可是他们彼此之间还是可以在那个贫穷里面找到。我可以做什么？我宁愿割舍我最心爱的东西，去成就你，让你所拥有的东西更有价值的那个爱。那当然了，也许孩子也可以在这个过程里面分享心得。比如说，像我年轻的时候读到这本书的时候，我就会觉得。哦，所以交换礼物前还是要先讨论一下，预<笑>告一下<笑>对对，对不对？虽然说有种要种重复了，虽然说有那种 surprise 的感觉很棒对对对对，但是你知道，尤其是越是对现代的人越是有这样子的一个需要，为什么？因为我们是生活在一个。物质相对丰富的时代的時，我们有的时候已经拥有了很多东西了，所以我们要送给对方一个什么东西的时候，嗯、我们可能要确认他没有，是或者是他需要的。要对对對,对。那所以呢，我那时候年轻就想说，嗯，这个爱当然是非常的动人，嗯、不过如果呃买这个礼物的时候，可以先讨论一,一下，可能就少一点遗
0: 憾了。嗯嗯、不，我在想，也许。太太也知道，如果跟先生讨论之后，先生再怎么样都不会要、哦、对对也是。对,對,對,對,對是他们互相的了解，是相知相惜哦。嗯，我觉得所以让他这么冲动感，敢你说冲动也好，或者他愿意那么割舍、嗯，我觉得他了解他先生，嗯、包含先生也应该知道，告诉太太之后、嗯，那个三代的表怎么可能卖掉？哦、对、嗯、对
1: 對,对。所以我就说，从这个故事里面可以有很多层面，可以很多讨论的层面了。是嗯是
0: ，很谢谢两位带来这么珍贵的书。我觉得也是我们圣诞节最珍贵的一个礼物，给我们很多的醒思。很多的礼物价值不在于礼物的本身，嗯、而是那个送礼人的心意。很谢谢道生出版社这么好的书籍，也期待有机会再邀请你们来分享。
1: 谢谢，谢谢,谢,谢林俊，谢谢听众朋友。
0: 祝福听众朋友圣诞快乐！我们首播在电台，过几天之后，你可以在我们嘉一年播网点选下载区，或者是在 Pocket 上面也有，让大家一起来享受阅读的乐趣之外，也能够去想想看，我们这一生当中可能会收到很多珍贵的礼物，但是在圣诞节前夕，你最想收到的是什么？你收到了吗？希望耶稣基督的恩典与你同在。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。